0: Nuestros expertos responden 50 preguntas sobre mascotas. Una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet
1: Hola, yo soy Gali Martínez y ya estamos listos para iniciar el tercer episodio de la serie Nuestros expertos responden 50 preguntas sobre mascotas. Una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Petker. En esta ocasión nos tocan dudas, en esta ocasión nos tocan las dudas de la 21 a la 30. Y para ello me acompaña Alex Sánchez.
2: Galí, un gusto volver a estar nuevamente contigo y como lo hemos repetido, con todas aquellas personas que seleccionan un momento especial para poder escuchar estos podcasts. Qué importante es ser un dueño responsable y aclarar que no va en función del dinero, sino en el deseo de mantener cubiertas todas las necesidades básicas de nuestra mascota.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Alex. Y si te parece, entonces iniciemos porque nuestros expertos están ansiosos de responder nuestras dudas.
0: Nuestros expertos responden 50 preguntas sobre mascotas.
1: Recordemos que Ciudad para las Mascotas tiene como finalidad mejores espacios para nuestros mejores amigos. Y dejemos que el doctor amarillo, Carlos Esquivel Lacroix, nos responda, ¿qué es un sitio pet friendly?
3: ¿Qué es esto de lugares? Pet Friendly? Pues mira son espacios urbanos por excelencia para que puedas pasear a nuestros mejores amigos, sí a un integrante más de tu familia sabemos que los perros necesitan de paseos diarios, igual que nosotros obviamente para liberar energía y qué mejor que lo hagan en estos lugares y no dentro de tu casa, así es que obviamente esto evitará destrozos o travesuras así es que es una buena recomendación para que convivas con ellos en el día a día, obviamente dependerá del tamaño de tu animalito y, por supuesto, de la etapa de tu perro. Esto quiere decir la edad que tenga. Obviamente, el tiempo que le vas a dedicar a esto es igual que nosotros. Recuerda que siempre la recomendación es de por lo menos unos 30 minutos, pero hay algunos amigos que les encanta incluso tener hasta tres horas distribuidas durante el día, lo cual también se vale y creo que tus mejores amigos se lo van a agradecer. Una buena alternativa para dedicarle más tiempo a tu mascota es llevarlo a parques ...con espacios Pet Friendly... ...en donde cuentan con medidas de seguridad necesarias... ...para evitar que nuestros mejores amigos... ...sufran algún tipo de accidente... ...por ejemplo... ...tienen divisiones para razas pequeñas y grandes... ...aunque quiero decirte que la raza no es importante... ...hablemos más bien del tamaño... ...porque a lo mejor... ...tu mejor amigo... ...no es de alguna raza en particular... ...es de esos animalitos que conocemos como mestizos... ...y que sin embargo también tienen derecho... ...y la van a disfrutar muchísimo... ...en estos lugares Pet Friendly...
1: y me encanta que existan ese tipo de lugares donde se le considere a las mascotas para que podamos tener un espacio de convivencia.
2: Afortunadamente, muchos lugares ya han adoptado el concepto, por lo cual tú puedes acudir tranquilamente a una tienda, a un restaurante, a un hotel con tu amigo Peludín,
1: que te estará <risa> contigo acompañando
2: y disfrutando estos lugares.
1: Sí, me encantan, me encantan. Sobre todo también he descubierto incluso coworkings que permiten el acceso a tu mascota para que entonces no haya pretexto y te lo lleves incluso a trabajar.
2: Oye, ¿es que te imaginas viajar a la playa y poder estar completamente tranquilos? Eso es maravilloso.
1: Muy bien, ¿y en familia?
2: Claro que sí. Pero bueno, no solo se trata de llevarlos a un lugar pensado exclusivamente para ellos. ¿Qué hacer si salgo de viaje de vacaciones o por una urgencia? ¿Cómo los dejo en las mejores condiciones? Y para ello nos responde nuestro experto Román Delgado.
4: es pensar dejarlo en tu casa siempre y cuando te asegures de que esté el espacio correcto y la seguridad correcta para él recuerda dejar bien todos los objetos resguardados todos los objetos que puedan provocarle algún daño y lo más importante de todo es que algún familiar tuyo pueda visitarlo lo más frecuente posible para alimentarlo hacerlo y jugar con él. Otra opción es si tu mascota está acostumbrada a ir de visita con amigos o familiares, es que alguno de ellos también lo pueda recibir. Es muy común ahora en día que nosotros hagamos este tipo de favores con nuestros conocidos y adoptemos temporalmente a este compañero por unos cuantos días o semanas y después nosotros regresar el favor. La tercera opción es que puedas contratar algún proveedor de servicios especializados para estos.
1: Fíjate, Alex, que esta información a mí me tranquiliza porque, sobre todo, en últimos tiempos he estado pensando si adopto a una mascotita o no, pero de pronto digo, híjole, pero cuando tenga que salir, ¿cómo le hago? Entonces, la verdad es que esta respuesta me dio muchísima luz para que considere y pueda seguir adelante con mi toma de decisión.
2: La enorme ventaja de salir a pasear con nuestra mascota es que nuestros vecinos lo conocen. Así es que en una urgencia o en una necesidad serán ellos quienes te pueden ofrecer la oportunidad de que se quede en casita tranquilo. Lo puedes dejar con ellos o definitivamente acudir al servicio del hotel para perros y eso te dejará completamente despreocupada.
1: Eso que ni Alex. Pero ya sea de vacaciones, o en un parque, o en casa, lo que sí es que las vacunas son fundamentales para la salud y es importante saber cuáles son las básicas para ellos para nunca dejarlos sin protección. Para ello nos responden Adrián Rodríguez y el doctor Fausto Reyes, del Hospital Veterinario UNAM Banfield. ¿Cuáles son las vacunas básicas para un perro?
5: Y de aquí tenemos vacunas que son de primer orden o centrales, donde la rabia es la que se maneja a nivel mundial. En México tendríamos que poner las vacunas múltiples como moquillo y parvo. Y tenemos algunas vacunas que son secundarias o terciarias, donde ya empiezan a ser tal vez no tan obligatorias, pero que se recomiendan administrar a las mascotas para tener una mejor, una mejor protección. ¿Cuáles son las enfermedades que nos pueden poner en riesgo la salud y la vida de nuestros ejemplares? Específicamente, en este caso como estamos hablando de los perros, empezaríamos a hablar por ejemplo de las enfermedades que son protegidas por la vacuna múltiple o los polivalentes. Hepatitis viral canina, esa es una enfermedad específica de especie, no se transmite entre perros al humano ni de los perros a los gatos, son, es un virus que afecta exclusivamente a los perros y los signos como se dice van a ser relacionados a enfermedad hepática.
1: Entonces de cajón la rabia Nos queda clarísimo De ahí en adelante Ahora sí que depende de cada, de cada dueño eh, El tipo de vacunas que va a querer suministrar a su ejemplar
2: Afortunadamente Las entidades federativas De nuestro país Hoy en día se han preocupado por este tema Por lo cual hacen una correcta Difusión de las campañas En cada uno de los estados y ya que estamos hablando de vacunas como la de la rabia y que esta se transmite de perros a humanos mediante una mordida, la verdad es que no podemos dejar de hablar del escenario en el cual mi perro muerde a una persona. Por ello, las doctoras Ainare Ruiz y Esther Charles nos responden.
6: Creo que es muy importante mantener la calma y reaccionar rápidamente. Creo que las dos cosas no están peleadas. Es, bueno, ya pasó un incidente, ya pasó un imprevisto, ¿cómo
7: actuó? Lo importante es saber, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y, y creo que es como primero si el perro ataca a una persona es, hay que resguardarlo, es decir eh, lo retiro de la zona, lo amarro en un lugar con la correa y atiendo a la persona y veo qué pasó y evalúo la situación y, y cuál fue el daño no para tomar decisiones y responder porque final, finalmente como dueño de mascota tú eres responsable de ese animal y tú eres responsable del medio ambiente y de la alteración que él provoque no dentro de nuestra sociedad Exactamente. entonces pues evalúo el daño de la herida, eh, si es necesario llamar a, um, al sistema de emergencias, pedir una ambulancia o si tú lo puedes trasladar a un hospital o a un médico privado y pagar por los gastos, eh, es, es muy importante que tomemos y asumamos esa responsabilidad como propietarios.
6: Exactamente, creo que por eso es importante también la medicina preventiva. Si yo sé que mi perro o mi gato está 100% saludable, pues es mucho Menos probable que, que cause una lesión mucho más grave que, que la, la simple herida.
1: Vaya cosa, permanecer tranquilos, pensando y atendiendo principalmente a la persona. Fíjate, Alex, que a mí me recordó esto cuando estaba chiquita y en una fiesta de primitos un perro de un vecino se escapó, mordió a una de mis primas, le arrancó prácticamente la pantorrilla y pues fue todo un evento. Yo recuerdo que la verdad los adultos tuvieron a bien actuar con aplomo. Sí, emergencia, por supuesto, pero nunca se escandalizaron, aunque a mí me parecía muy impactante la situación.
2: No puedo imaginar el susto que se llevaron los pequeños. Eso debe de ser muy triste pero bien lo mencionas, tener la tranquilidad como adultos y ahora que nosotros somos esos adultos eh. responsables de nuestra mascota, tener esa misma cabeza fría para tomar las decisiones más inteligentes.
1: Así es, Alex. Y bueno, me parece que seguimos también por el terreno de la salud, hablando de ella, y es momento de conocer qué razas son las más propensas a sufrir sobrepeso. El doctor... El doctor Nicolás Tolentino nos responde.
0: Hay razas predisponentes como el cocker Spaniel, el Inglés, el Labrador Retriever, el Polly, el Dash en y, y bueno, esto por supuesto, ¿cuál es el punto aquí? Que no solo comprometemos la calidad de vida, sino que comprometemos la expectativa de vida. Entonces es allí donde tenemos que cuidar al, algunos factores. Cuando digo cuidar me refiero básicamente a manejar un hábito alimenticio correcto, en el cuánto, el cómo, el qué, con qué frecuencia, dar un programa de ejercicios con, que acompañe este hábito alimenticio y tener justamente una vida lo menos sedentaria posible de forma tal de que nuestra mascota también nos acompañe en este hábito. Nuestros expertos responden 50 preguntas sobre mascotas.
1: Estamos de regreso. ¿Y no les parece que muchas veces se han dado cuenta que parece que sus perros parecen no cansarse jamás? Pues es algo muy común. Y para saber qué hacer si mi perro no se cansa, José Pablo López, entrenador con certificación internacional, nos explica.
8: ¿Qué hacer? si mi perro no se cansa. Creo que es la llamada más frecuente que recibo. ¿no? Cuando estamos ya en caos, no sabemos cómo tratar a nuestras mascotas, no sabemos entender, como lo digo yo, el, el idioma perro, el idioma gato, no sabemos cómo, cómo piensan, no tenemos siempre la mejor intención de disfrutar eh, un perro, un gato, y tiene necesidades mentales, físicas y emocionales. Y en ocasiones tenemos un perro que acumula mucha energía, y se vuelve hiperactivo aunque también debemos reconocer el tipo de raza que requieren más tiempo eh, el temperamento es la parte de la herencia, es la parte genética que tiene mi perro. Si yo tengo un perro cazador, tengo un beagle, por ejemplo, o tengo un perro guardián, un rottweiler, o tengo un perro de pastoreo, un border collie, pastor australiano, o, o tengo un perro de compañía, tengo que entender muy bien sus necesidades. También la raza me va a ayudar en la herencia, en saber eh, en qué me puede ayudar eh, mi perro perro, pero tampoco lo va a definir completamente, porque puedo tener un perro pastor que no tenga el instinto de, de, de seguir borregos. Y la, eh, la parte de comprender la actividad física que necesita mi perro y la actividad mental me va a dar mucho equilibrio, me va a quitar muchos dolores de cabeza.
2: Y se comenta mucho que si la esterilización puede provocar cambios de ánimo o hasta puede hacerlos más inquietos. Pues la doctora Lynette Luna nos responde cuáles son los principales mitos sobre la esterilización.
9: ¿Cuáles son estos eh, mitos que llega a haber eh, alrededor de esta esterilización? Bueno, por un lado es que las hembras eh, se dice que deben de tener al menos una camada ¿no? y después que las esterilizan. Podemos esterilizar a nuestras hembras antes de tener esa primer camada. De hecho, se recomienda as dar eh, o hacer esta esterilización antes del celo, que más o menos sería entre los 6 o los 7 meses de edad, dependiendo de la talla o de la raza de las hembras. Eh, esto nos va a ayudar a tener menos problemas de tumores englando las mamores. Mientras más temprano nosotros esterilicemos a las hembras, vamos a tener menos eh, tumores. Por otro lado, otro de los mitos eh, más comunes que llega a ver es que solo se deben de esterilizar a las hembras y no a los machos. Aquí es importante que los esterilicemos a ambos porque si yo no esterilizo a mi perro, eh, lo más probable es que mi perro al tener todas estas hormonas, a lo mejor si hay una hembra eh, en situación de calle que está en celo, mi perro va a querer salirse de la casa, va a querer ir tras de esa perra y vamos a estar contribuyendo a esa población de animales. Entonces, es ideal que también esterilicemos a los machos. Así que
1: espero que nos quede muy claro que no solo es esterilizar a las hembras, ¿eh? Y no solo tampoco por una cuestión reproductiva, sino también por otros aspectos de salud. ¿Cómo lo viste, Alex?
2: Me queda perfectamente claro que contrario a lo que se piensa, la esterilización es una muy buena forma también de protección para nuestras mascotas. Uno de los beneficios es evitar definitivamente las camadas no deseadas. Recuerden, estamos trabajando para un mundo mejor para las mascotas.
1: Así es. Y ahora pasamos de la salud reproductiva a... ¿Qué hacer cuando nosotros los humanos nos reproducimos y llevamos un bebé al hogar donde el perro nada más y nada menos que era el rey? Bueno, pues las doctoras
6: Esther y Ainare están listas para contestar. Exactamente, todos los cambios que vienen cuando llega un bebé a casa son cambios muy drásticos, o sea, cambiamos la rutina, cambian los olores, hay nuevos ruidos, entonces hay que preparar a nuestra mascota para todos estos cambios que van a venir con la llegada del bebé.
7: Entonces, me imagino que, que hay que exponer a las mascotas a olores similares a los del bebé, ¿no? Como que, como el sí, talco, el shampoo, las lociones, el pañal. Ya sé, todas
6: esas cosas que vamos a estar utilizando con nuestro bebé es importante tenerlas mucho tiempo antes para que también nuestra mascota se vaya acostumbrando a los olores. Y en el momento que el bebé nace, pues a lo mejor presentarle una prenda que ya usó el bebé para que empiece a identificar que este olor es
7: un beneficio y que va a llegar un nuevo miembro a la familia. Ahora imagínate el ruido del bebé, ¿no? El llanto del bebé. Creo que los perros y los gatos son muy sensibles a, a los ruidos y, y tienen como pueden llegar a desarrollar una fobia, ¿no? También. Sí. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Es muy importante que pongamos videos. Yo creo que ya en
6: internet tenemos las herramientas suficientes para poder tener estos videos donde están los bebés llorando, ponerlos desde un volumen muy bajito, ir viendo cómo se va comportando nuestra mascota, irle aumentando ese volumen hasta que veamos que nuestra mascota Está súper tranquila, a pesar que a lo mejor el
7: ruido y el llanto de, del bebé es muy alto. Y también he observado con, con sobrinos o con amigos que tienen bebés que, por ejemplo, en mi caso, mi mascota se acerca y los olfatea y tiene mucha curiosidad por uh -huh. ellos, ¿no? Sí. Entonces, deberíamos dejar que se acerque la mascota, que los olfatee, ¿no? Bajo supervisión y control de, de pues, el propietario de la mascota, porque obviamente eh, a lo mejor un movimiento o un llanto muy brusco de un niño puede asustar a al animalito, ¿no? Sí, y si
6: en algún momento vemos que nuestra mascota está muy emocionada o está muy intranquila o se nota realmente angustiada entonces pues es muy fácil romper esa interacción, llevar a la mascota a un lugar y que se calme. ¿Para qué? Para que también no empiece a asociar que el bebé es tener este tumulto estrés. de energía Ajá. y estrés y ansiedad, ¿no?
1: Ay, me encantan estas consideraciones hacia las mascotas! ¡Qué importante de empezar poquito a poco a lo largo del embarazo a sugerirles, a indicarles que viene un nuevo integrante de la familia!
2: Ahorita que lo mencionas, otro de los pasos que nos puede ayudar... ¿Qué tal que empezamos a llevar a nuestra mascota al parque? Pero ahora a donde pueda haber eh, niños jugando y él se puede ir acostumbrando a esos movimientos. Y más aún, me vino a la memoria cuando nuestros especialistas hablaban sobre el cambio de casa, donde va a haber nuevos olores, nuevos sonidos. Claro. Imagínate esos olores que de repente no son tan agradables del bebé nuestra mascosa se tiene que ir acostumbrando y esos llantos del bebé que a veces nos desesperan <risa> habrá que acostumbrarlo
1: también que se acostumbre a ese paisaje sonoro me encanta oye Alex y en otros temas cuéntame un poquito ¿hace mucho calor en San Luis Potosí?
2: San Luis Potosí es hermoso y déjame contarte algo sí. San Luis Potosí está dividido en cuatro regiones altiplano Centro, la zona huasteca y la zona media, y cada una de ellas tiene sus características muy en particular. Y quiero imaginar hacia dónde va tu pregunta. <risa> la temperatura en San Luis es promedio anual es de los 21 grados centígrados. Por ello, siempre es importante tener presentes los efectos posibles de las altas temperaturas y los efectos nocivos en nuestras mascotas. Y el doctor Nicolás Tolentino nos dice cuáles son los indicios de que nuestro perro está sufriendo un golpe de calor.
0: hay Indicios de golpe de calor. El indicio de golpe de calor, calor puede ser el jadeo excesivo, eh, que hiperventil, es decir, que respire, aumente su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, que empiece a sudar por sus eh, almohadillas plantares, que eleve su temperatura corporal. Entonces, este tipo de comportamiento o de expresiones o de signos o de síntomas ya deberían llamarnos la atención y no deberían. Esperar hasta otros síntomas, como por ejemplo los temblores musculares o vómitos, cansancio, este, incapacidad de caminar. Ya en ese caso estaríamos ante una falla mucho mayor, un um, eh, cuadro bastante más grave. Nuestros expertos responden 50 preguntas sobre mascotas.
5: ¿Ah?
1: Y llegamos a la pregunta número 30. Y para cerrar este episodio, llega el doctor Edgar Islas para decirnos si los perros pueden transmitir enfermedades a los humanos.
0: La respuesta sencilla es que si tenemos a nuestro perro con su calendario de medicina preventiva, su calendario de desparasitación y de vacunación... Pues es bien sencillo como que no La verdad es que si nuestros perros Están siendo atendidos Al menos dos veces al año Por nuestro médico veterinario de confianza tiene sus vacunas al corriente Su desparasitación interna y externa al corriente No hay probabilidad De que nos compartan algún tipo de enfermedad las enfermedades más comunes que nos podrían contagiar los perros son las parásitosis internas. Pero para esto requeriríamos que nuestro perro primero tuviera parásitos internos, que tuviera una convivencia muy cercana, muy íntima con nosotros y que además no observáramos buenas medidas de higiene.
1: Me encanta esa información que nos dio el doctor Islas. O sea que... Simplemente, si está al día en sus vacunas y tenemos unos cuidados bastante higiénicos con nuestra mascota, no hay por qué temer. Y sobre todo, todo esto que se desató con, con la llegada del coronavirus, ¿no? Que si ellos transmitían la enfermedad. ¿Qué cosa, Alex? ¿Qué cosa?
2: Miedo y, en, y la incertidumbre total en un principio para todos. Afortunadamente, cuando seguimos la información correcta y compartimos la información de los especialistas como los que siempre están presentes en la página de Facebook Ciudad para las Mascotas, estamos completamente tranquilos.
1: Así es, me encanta. Y bueno, pues llegamos al final de estas 10 de 50 preguntas que nuestros expertos responden. Alex, ¿qué te llamó más la atención de este episodio?
2: Definitivamente, saber que yo soy el responsable total de algún daño que pueda provocar mi mascota. Por ello, es necesario estar correctamente informados.
1: Muy bien, pues en el siguiente episodio, que pueden comenzar a escuchar ahora mismo, tendremos 10 respuestas más. Así que nos despedimos. Nosotros fuimos...
2: Alex Sánchez
1: y Galí Martínez y los esperamos en la siguiente entrega de 50 preguntas sobre mascotas una serie del podcast Ciudad para las Mascotas presentado por Mars Petker. hasta la próxima
0: Te queremos, escuchar. Te queremos escuchar Síguenos en redes sociales Ciudad para las Mascotas en Instagram y Facebook y en Twitter cd-mascotas Huh?